0: Nou, de eerste echte bewuste afwijzing die ik kreeg, was natuurlijk dat ik niet was aangenomen op de dansacademie. Toen voelde ik me echt heel erg afgewezen en mega klein. Het is toch gek wat afwijzing eigenlijk met je doet. Hè? Je mag ergens niet bij horen. Vond, vond ik toen echt, echt heel heftig. Uiteindelijk heb ik het goed gemaakt en dacht ik, okay, hé Helmo, jullie gaan me niet vertellen wat ik wel en wat ik niet kan. Zo werkt bij mij afwijzing dan ook. Dat ik denk, oh, ik zal jullie eens laten zien hoe het werkt. En daarna ben ik wel aangenomen. Maar in die afwijzing, dat is zoiets naars eigenlijk om, om mee te maken. En misschien herken je het wel vroeger met vriendjes of vriendinnetjes. Dat je, ja, of, of, dat je daarbij een afwijzing kreeg. Of dat ze je gewoon niet meer wilden. Of dat jij iemand niet meer wilde die je af moest wijzen. Ik weet niet, maar op een of andere manier kan ik dat nog steeds lastig vinden. En ik had het daar een tijd geleden had ik het daar met iemand over en die zei: oh, maar dat is gewoon volkomen logisch, hè? Want als je vroeger werd afgewezen en dan heb ik het echt over vroeger, 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 dus toen ze nog in bosjes leefden, <laughs> als je dan werd afgewezen, je moest zelf op eigen houtje. Ja, je eten regelen, jagen, je tent maakt alles. Nou ja, tent, ik weet niet of ze het toen hadden. Maakt me ook verder niet uit. Maar je werd uitgestoten uit de groep. Dan overleefde je het vaak niet. En daarin komt die drang dus dat we ergens... dat je niet afgewe afgewezen wil worden... komt daar dus ook voor een groot deel vandaan. En ik wist dat dus helemaal niet. En toen dacht ik, ja, dan maakt het wel meer duidelijk... waarom we die afwijzing zo... Lastig vinden. En ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik de afgelopen jaren ben ik daar wel veel meer in gegroeid. Want ik denk nu, en dat is een hele fijne om te denken, het is graag of niet. Eh, vroeger kon ik, daar, kon ik daar niet zo over nadenken, want dan dacht ik, oh ja, maar ze moeten me leuk vinden. Ze moeten me. Weet je wel, dan is ik heel erg mijn best om, om dan maar ergens bij te horen. En nu kan ik gewoon heel makkelijk zeggen. Het is graag of niet. En alles is daarbij oké. Okay. Maar ik heb het idee dat je daar gewoon wel iets ouder voor moet worden. Als je jonger bent, ja, is het lastiger. Maar iedereen kent, denk ik, wel het gevoel dat je, ja, dat je ergens, het gevoel, hè, wil niet zeggen dat het ook zo daadwerkelijk is, maar het gevoel dat je ergens of niet bij hoort, of eh, dat iemand je niet meer wil zien, of dat, of, of dat iemand je of dat iemand niet meer van je houdt... Dat zijn, dat zijn pijnlijke dingen als jij er anders in staat... en dat je dus echt die afwijzing voelt. En ik heb, ik heb echt een aantal afwijzingen meegemaakt... Die ik, die ik echt heel lastig vond. En misschien komt het ook omdat ik gewoon... Um, als ik iets wil, wil ik het punt... nee, eigenlijk uitroepteken. Dus... Uh, op een of andere manier dwing ik het ook een soort van af of zo. Ik weet het niet. Uh, en da daarbij denk ik, dat is ook een leuke, daarbij denk ik dat ik alles voor elkaar krijg. Maar dat is natuurlijk ook gewoon bullshit. <laughs> Twee of drie jaar geleden, toen uh, dacht uh, mijn vriend van, nou weet je, ik weet niet of ik dit nog wel zo'n leuke relatie vind. Uh, er was geen ander of dat soort dingen, maar gewoon dat die, ja, wel, uh, hij, ja, hij zag het gewoon met ons niet meer zo zitten. En die vond ik ook echt wel heel heftig. Dat voelde voor mij ook zo als een afwijzing op mijzelf. En daar ben ik uiteindelijk gaan omdraaien. Want ik dacht, wacht, het is geen ik wijs mezelf niet af. Hij ziet het nu, hij voelt het even niet. We zijn nog steeds bij elkaar, we hebben veel relatietherapie gehad. En ik moet zeggen dat het beter gaat dan ooit. En ik denk dat dit soort dingen, dat je die echt nodig hebt... Om, om verder te groeien in een relatie... waardoor je dichter naar elkaar toe komt. En ik, ik geloof echt heilig dat dit, dat dit soort dingen... en op dat moment voelde ik me echt heel alleen... en op dat moment voelde ik me echt heel wanhopig... want ik dacht, ja, wat als hij dadelijk weggaat? Wie ben ik dan nog? Dus daar had ik ook een hele hoop ja, aan mezelf te werken... dat ik er gewoon ook nog iemand ben als hij wel weg zou gaan... En dat heeft me best wel gesterkt. In het begin was ik echt, nou, daar was gewoon bijna niks meer van me over. Dat ik dacht, joh, waar denk ik allemaal aan? Ik herkende mezelf helemaal niet, want zo sta ik zelf nooit in het leven. Maar toen, toen dit gebeurde en toen dit op mijn pad kwam en ik voelde die afwijzing... en ik, ik voelde het eigenlijk als los zand tussen mijn vingers glippen... dat ik dacht, ja, ik kan dit nou heel hard willen vastpakken... maar dan glijdt er juist nog meer zand tussen je handen. Dus ik heb het echt... Proberen los te laten en, en open te laten en het bij hem te laten. En daarbij ja, ook op zoek te gaan naar mezelf. Want er zijn natuurlijk altijd twee kanten aan dit verhaal. En ik weet wel dat dat, dat stuk me zoveel meer kracht in mezelf heeft gegeven... dat ik heb ingezien dat ik veel meer ben... Ook, weet je of hij nou zou blijven of dat hij zou gaan. Het ging natuurlijk ook een stukje om mij en om die afwijzing, die ik zo voelde als een afwijzing. En misschien eigenlijk helemaal geen afwijzing was. Misschien was het meer een uitnodiging om meer in elkaar, eh, om elkaar weer meer te gaan zien. En om elkaar meer aandacht te geven, om meer dingen met elkaar te doen. Kijk wij hebben een samengesteld gezin van zes kinderen, dus we hebben natuurlijk ook echt wel, het zijn bijna allemaal pubers, Nou, goed, het zijn allemaal pubers, De jongste, die wordt bijna twaalf. En als je dan kijkt naar alles, ja, wat zo'n gezin met zich meebrengt, dat is best veel. En daarin hebben wij gewoon vaak zat de keuze gemaakt om voor de kinderen te kiezen, om dan toch maar niet weg te gaan, om Weet je al niet altijd de keuze te maken voor elkaar. En ik denk dat dat ook de reden is geweest... Ja, waarom hij op een gegeven moment ook al ging twijfelen. En ik heb natuurlijk hier ook de studio... en dat is nou, misschien wel mijn zevende kind. <laughs> dus ja, weet je, ik, ik ben er ook gewoon niet altijd. Ik ben ook niet altijd beschikbaar... En ik denk dat dat, dat heeft me ook wel heel erg aan het denken gezet. Ik ben daarna gewoon ook minder thuis gaan werken. Want ja, ik kwam thuis, ik klapte mijn laptop open en ging gewoon vrolijk door waar ik hier in de studio mee gestopt was. Dus er worden zoveel dingen worden duidelijk. En ook hoe je er zelf in staat. En wat mijn aandeel hierin was. En weet je, je bent helemaal niet zo aantrekkelijk als je wordt afgewezen en je gaat in die ja, hoe zeg je dit, in die slachtofferrol hangen... dat je denkt, oh, maar ik ben echt heel zielig en hij wil me niet meer. En ja, dat, daar heb ik totaal niet in gezeten. Ik wilde het vanuit zijn kant begrijpen van, joh, waar loop je dan tegenaan en wat is het? En elke keer als ik het gesprek met hem aanging, voelde ik echt een knoop in mijn maag... voelde ik hem drie keer draaien, dat ik dacht, oh, ga ik dit nou echt aan hem vragen? Maar uiteindelijk heeft het ons zoveel meer gebracht... Dan, dan daarvoor. Ik ben, ik ben voor deze periode, ook al voelde ik me echt, echt heel onzeker. Ik denk dat het een van mijn onzekerste periodes is geweest. Uh, ja, dat, ik, dat ik echt bij mezelf ging twijfelen van maar wie ben ik dan nog? En wat kan ik doen? En wat heb ik te bieden als hij niet naast me staat? Ik vond dat best, een, best wel een puzzel die ik in mezelf, bij mezelf niet helemaal kreeg opgelost en, en ik moet heel eerlijk zeggen de de psycholoog die ons daarbij heeft geholpen die was zo zo fijn en en legde alles zo goed uit ja dat ik dat ik dat ik echt weer voor mezelf kon staan maar zij eh, ik heb haar toen gezien toen ik echt heel erg diep in de put zat hierover en zij zag mij een aantal weken of een aantal maanden geleden en zag een totaal ander iemand staan. Toen zei ik, ja, maar dit is wie ik normaal ben. Dat, dat, dat hele, ik ben de weg kwijt. Dat is, zo wil ik niet zijn. En vaak laat ik daar ook niet de ruimte voor. Want ik maak die keuze of ik zo wil zijn of dat ik zo niet wil zijn. I know, het werkt zo niet helemaal. Want als je echt in een dikke, vette depressie zit. Maar dan nog denk ik dat je elke dag een keuze hebt om er het, het beste eruit te halen. En vaak denk je dat je die keuze niet hebt... en blijf je in een bepaald denkpatroon zitten... waardoor je dus denkt dat je geen andere keuze hebt. Maar je hebt altijd een keuze. Je hebt altijd een keuze om ergens anders over te gaan denken. En dat is lastig. Maar je hebt die keuze wel. En vaak staan we daar niet bij stil. Vaak denk je gewoon, ja, maar dit is wat er op mijn pad komt. Hier moet ik het mee doen en... Ik ga ermee om zoals ik er altijd mee omga. En ik geloof niet dat daar je kracht ligt. Ik geloof echt als je alle lagen afpelt en gaat kijken: van maar wat zit hier nou onder? En waarom reageer ik zo zoals ik reageer? Kijk, dit gaat natuurlijk ook vanuit je opvoeding. Je bent op een bepaalde manier opgevoed, je hebt op een bepaalde manier opvattingen. En die zijn dan dan maak je eigenlijk, en ook alle ervaringen die je hebt meegemaakt... dat maakt hoe je reageert. En vaak denk je echt dat je geen keus hebt. Je denkt dat je bijvoorbeeld je baan niet op kan zeggen. Je denkt dat je geen wereldreis kan maken. Je denkt dat je, weet ik het wat je allemaal denkt. Maar het kan allemaal. We hangen zo vast aan die schijnveiligheid... En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat je volledig in jezelf gelooft... en dat je denkt, als ik iets wil, als ik iets heel graag wil... dan is daar een mogelijkheid toe. Dus stap daaruit. Stap uit die onmogelijkheid en uit het onmogelijk denken. Ga denken, wat kan ik doen om het wel mogelijk te maken? Want dan ga je gelijk, dan krijg je allemaal van die leuke ideeën. En, en als je de vraag begint met, maar hoe ga ik dat doen? Dan ga je geen actie ondernemen. Want hoe is wat dat betreft een te makkelijk woord, maar het brengt je eigenlijk niks. Het brengt je niet in actie. En als je denkt, wat kan ik doen om daar te komen waar ik wil zijn? Dan ga je actie ondernemen, want je gaat daadwerkelijk stappen bedenken van wat kan ik gaan doen? En als je in actie komt en je blijft in beweging, ja, dan voel je die afwijzing ook minder. kan nog pijn doen, maar ik geloof echt dat daar, ja, daar, daar zit iets op. We vinden het allemaal zo vervelend om afgewezen te worden. Dat zit zo in ons mens zijn. En of het nou afgewezen is op, je, op wie je bent of op wat je doet. of ja, Iedereen heeft toch een mening. En probeer dat in ieder geval van je af te laten glijden. Want jij bent de enige die weet wat je aan het doen bent en waarom je dat aan het doen bent. Tenminste, daar ga ik vanuit. Ik heb een duidelijke missie altijd, dus voor mij is het misschien makkelijker. Maar die afwijzing wil je vaak wel iets vertellen. En ik vind het dan heel tof om te zien of om zelf mee te maken van joh, wat. Wat is het dan wat dit mij wil vertellen? Hoe kan ik er ook mee omgaan? En dat is een keuze die jij in jezelf hebt. Nou ja, ga eens naar die keuze kijken. En is het werkelijk zo onmogelijk? Nou, Ik hoop dat ik je een beetje aan het denken heb gezet. Uh, mijn hersenspinsels over afwijzing en over keuzes maken in het leven. Nou ja, goed. Doe ermee wat je wil. Ik, dit is hoe ik erover denk... Uh, ik ben geen psycholoog, of wat zo hebben. Dit zijn gewoon mijn levenservaringen ik, waar, waar ik mijn lessen uit heb gehaald. Dus doe ermee wat je wil. En mocht je nou jezelf te veel afwijzen, dan uh, zou ik je ten zeerste aanraden om bij onze shoot te komen doen. Omdat wij gewoon net even er verder in duiken. Omdat we je willen laten zien dat je wel krachtig bent en dat jij al die keuzes kan maken die je wil, vul dan een contactformulier in via de website. En anders luister ik graag naar de volgende.